0: Buongiorno e bentornati sulla nostra rubrica di meditazione Mattutine, Avvicinarsi a Dio Come di consueto da Firenze Sono Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast e insieme a voi questa mattina ancora ci domandiamo Come possiamo avvicinarci a Dio? Ci avviciniamo tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che realmente è realmente benedetta. E se così vogliamo essere, così vogliamo vivere, così vogliamo sperimentare la nostra vita, dobbiamo tenere presente che c'è una battaglia che Satana si oppone alla parola di Dio. Questo è quello che voglio vedere insieme a voi questa mattina, l'opposizione di Satana contro la parola di Dio. Per quello Paolo ci dice di prendere la spada dello spirito, che è la parola di Dio, e questo ce lo dice come sempre, ricordo, Efesini capitolo 6, versetto 17. Ovviamente che cosa vuol dire? Guardando questo versetto da un'altra prospettiva, Dobbiamo pensare a questo, che Satana si si oppone, ma nonostante l'opposizione satanica contro la parola di Dio, la parola di Dio comunque, in ogni modo, compirà la sua opera in ciascuno di noi e nel suo popolo. Coloro che appartengono a Dio saranno salvati e santificati. E in Matteo 13, pensate a questo, Gesù racconta la parabola del seminatore e del seme. Il seminatore è uscito a seminare e mentre seminava, una parte del seme, seme cade lungo la strada, vengono gli uccelli, vennero e se lo mangiarono. Un'altra cade lungo i luoghi rocciosi, vi ricordate? Dove non aveva molta terra e subito, dopo che germoglia e spunta, eh, non avendo radici profonde, cosa succede? Inaridisce con l'arsura del sole. Un'altra cade tra le spine, un'altra parte di seme cade tra le spine, le spine crescono e soffocano quel seme, cosicché seppur germoglia, eh, priva di luce, senza poter avere sfogo, subito appassisce e si secca. Ma questa è la bella realtà, che un'altra parte del seme cade nella buona terra e portò frutto, secondo quello appunto che la parabola che il Signore Gesù ci presenta c'è un frutto che viene fuori dal seminare la parola di Dio nei cuori di coloro che Dio stesso prepara dissoda e li rende fertili per ricevere questo seme meraviglioso. Infatti Gesù prosegue spiegando questa parabola e dicendo che il seme è la verità della parola di Dio. Satana e le sue forze demoniache sono coloro che portano la via il seme dalla strada, quelle persone che ascoltano, ma poiché ancora non comprendono, hanno l'orecchio duro, non sono stati toccati dalla mano preziosa di Dio, cosa cosa fanno? Si allontanano, perdono subito l'interesse verso la parola di Dio. Per di più Satana e i suoi demoni possono agire in una maniera astuta portando quelle afflizioni, quelle persecuzioni verso coloro che fanno delle promesse emotive eh, di fronte alla parola di Dio, di fronte al Vangelo e cosa succede? Di fronte a quelle difficoltà subito, poiché quelle testimonianze e quelle confessioni di fede sono emotive, cosa fanno? Si scoraggiano e si allontanano. In alcuni casi Satana e i suoi demoni cosa fanno? Cercano di soffocare la parola di Dio nel cuore di quelle persone che sono attratte dalle preoccupazioni, dagli inganni delle ricchezze, da quella vita che vogliono vivere nello sforzo, nel lusso, e non sono pronti ad abbandonare se stessi per seguire Cristo. E così Satana agisce in quella maniera per spegnere quello che poteva sembrare un barlume di fede. Ma quei peccatori, quei peccatori veramente pentiti, che ricevono la parola della verità, e ricevono quel seme, proprio quel seme della verità del Vangelo nei loro cuori, ecco che quel seme viene custodito e viene nutrito e viene portato a germogliare, proprio come in quel terreno preparato che riceve eh, quel seme per dare frutto, per portare frutto, per far crescere quella pianta e così essere fruttuosa. Ascoltano la parola della verità, la comprendono, la ricevono nella loro vita e producono frutti spirituali. Questo è quello che il Signore Gesù vuole insegnare per mezzo di quella parabola e usando le parole di Paolo nel ricordarci l'importanza di prendere la spada della verità, siamo portati di fronte al fatto che la parola di Dio potrà salvare qualsiasi cuore qualsiasi cuore che è stato toccato dalla mano potente di Dio. E questo ci porta di fronte alla realtà che dobbiamo proclamare il Vangelo. E questo proclamare il Vangelo è un aspetto importante proprio dell'impugnare la spada dello Spirito in Efesini 16 a 7. Mentre lo facciamo, altri vengono salvati e si uniscono all'esercito di Dio. Ma fai attenzione, Satana non vuole cedere contro questi attacchi spirituali che vengono dalla parola di Dio non vuole ritirarsi così facilmente eh, ma vuole andare lì e combattere cercare di guadagnare terreno e così strappare cuori alla salvezza ovviamente alcune di queste persone a cui testimoniamo dimenticano subito ciò che abbiamo appena detto questo ci ricorda che non basta predicare il Vangelo una volta Altri si rifiutano di allontanarsi da quelle influenze mondane e quindi ci dobbiamo ricordare che dobbiamo presentare il Vangelo come l'unica speranza della loro vita. Altri ancora vengono portati di fronte a quelle difficoltà e la loro professione di fede emotiva subito viene meno e quindi lì noi dobbiamo essere pronti a continuare a ricordare a queste persone che la... scegliere Cristo non è una scelta emotiva e una vita di fede, vissuta in sottomissione alla parola di Dio. Questi sono tutti aspetti che ci portano ad essere fedeli nel tenere ben stretta questa, questa spada della verità nelle nostre mani. E Per quello voglio darvi alcuni suggerimenti applicativi. Queste battaglie spirituali che affrontiamo, che sono parte della nostra vita, dovrebbero più che mai spingerci ad accompagnare ogni nostra evangelizzazione con la preghiera. Dobbiamo sostenere con una chiara presentazione del Vangelo il, la verità di Dio, della salvezza che Egli offre in Cristo e successivamente pregare per quelle persone in maniera specifica. E se le persone capiscono esattamente cosa significa ricevere Cristo e se i loro cuori sono preparati dallo Spirito Santo che dissoda quel terreno e lo rende fertile, non saranno così facilmente vittima dell'opposizione satanica. Questo vale per quelle persone che vogliamo evangelizzare, ma vale anche per noi, che vogliamo crescere nella fede, nella nostra santificazione. Quando ci impegniamo intenzionalmente, confidando nella parola della verità, e comprendendo che la nostra vera speranza è in Dio, in Cristo e in Gesù, Satana non potrà rallentare il nostro cammino, la nostra crescita. Tutto sta è. Siamo pronti ad abbandonare le cure mondane, siamo pronti a, ad abbandonare i nostri piaceri peccaminosi, siamo pronti ad abbandonare i nostri amici, siamo pronti a sostenere la persecuzione, siamo pronti a combattere per la fede che è stata impiantata in noi. E questo.. Quello che voglio incoraggiarvi a pensare oggi e per incoraggiarvi anche a come pregare, per darvi dei suggerimenti di preghiera, chiedi al Signore di darti l'opportunità di testimoniare, di condividere il Vangelo, di parlare di Cristo a qualcuno oggi. Chiedi al Signore altresì di incoraggiarti come credente ad affrontare la difficoltà, ad abbandonare ogni forma di concupiscenza del cuore per vivere una vita alla gloria di Dio. Fai queste preghiere oggi al Signore. E per il tuo approfondimento, leggi prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetti 1 a 8, e rispondi a queste domande. Qual era la preoccupazione di Paolo per i credenti che vivevano a Tessalonica? Che cosa ha fatto per eliminare questa preoccupazione una volta per sempre? Oggi, Abbiamo visto che nonostante l'opposizione satanica, la parola di Dio non si può fermare. Eh, Porterà a compimento la sua opera in noi, i suoi figli e in coloro che sono sulla via della salvezza, perché la parola di Dio è efficace e più affilata di una spada a doppio taglio. Che Dio ci benedica in questo anche oggi.